0: исторические архивы, результаты исследований, лучшие научные консультанты. Все это есть в распоряжении сценаристов, режиссеров и кинопродюсеров. Почему же так часто при просмотре очередного блокбастера хочется сказать? Любые совпадения с наукой случайны. Василий Новиков Кандидат исторических наук, руководитель археологического отряда Объединенной гнездовской экспедиции, автор 50 научных статей и монографий. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте.
1: Друзья, проголосуем, кто из перечисленных персонажей больше всего похож на археолога. Лара Крофт из серии игр Том Прайдер, Джанет Джонс, Нейтан Дрейк из серии игр Анчартед, Рик О'Коннор из из серии фильмов «Мумия» и Бейзил Браун из фильма «Раскопки». Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. Василий, а на вас, как на археолога, повлиял ли как-то фильм «Индиана Джонс»?
2: Ну, вообще нет. В профессиональном смысле до фильма «Индиана Джонс» я познакомился с живыми археологами, живыми раскопками, и вот профессионально меня толкнуло туда именно живое знакомство. А с фильмом уже немножко позже и без художественного давления я попал туда, но вообще кино — это прекрасный жанр, где археологи и археологи представлены крайне любопытно. Мой самый любимый образ — это мужик с бородой, с лопатой, который по многим значит ковыряется в грязи, обязательно ищет именно почему-то динозавров и золота. И как ни странно, мы с вами находимся достаточно в 21 веке, я слышу это до сих пор. Есть другой образ, и здесь, конечно, на него повлиял очень сильно наш сегодняшний герой. Это некий неутомимый искатель приключений. Он мотается по всему миру, что-то обязательно находит, иногда кого-то побеждает, и обязательно это происходит либо в гробницах, либо в каких-то погребениях. Вот прям вот обязательно именно так. И, конечно, на эту роль лучше всего подходит наш сегодняшний персонаж Индиана Джонс. Человек очень интересный, поэтому давайте представим нашего героя. Индиана Джонс. Ему жизнь дал актер Харрисон Форд, поэтому я называю и призываю сегодня к ответам так называемого хана Соло мировой археологии. Вот. У него несколько фильмов, пять штук, вот перечень на экране. Он и утраченный ковчег искал, и в храм судьбы попадал, и в последний крестовый поход отправлялся, и колесо судьбы вращал. Есть еще сериал, но сериал я сегодня обойду своим вниманием, достаточно пяти фильмов. Что мы о нем знаем, то есть представим нашего героя? Это профессор археологии. Он преподает в университете. Обладает э, различными знаниями языков, очень хорошо решает загадки, потрясающе везуч, потому что он даже пережил ядерный взрыв и остался живой в холодильнике, там летал по по, по сцене, по экрану. Э, Он э, ездит по всему миру, то есть у него совершенно потрясающий богатый полевой опыт, потому что он копал и в пустыне, и в джунглях, и под водой, и даже умудрился залезть в прошлое и тоже там что-то себе э, делать. Вот. Насколько его можно назвать археологом, насколько его образ близок к археологии, вот мы сегодня разберемся. Если говорить э, в целом, то э, фильмы дает нам такую основу для некоторых мифов. Они такие некоторые общие мифы, которых от, от которых мы сегодня оттолкнемся. Ну, первый миф – это библиотека, исторические тексты. Это единственное, что дает э, основу для поиска э, объектов археологии, памятников археологии. Легендарные индивидуальные находки являются основой для археологии и для изучения. В ходе исследований археологи разрушают памятники. В археологии нет ограничений. Ну и последний миф это археология, наука, которая подчинена исключительно везению, удаче и стечению звезд и обстоятельств. Давайте начнем сначала. Библиотека это источник для получения знаний для поиска объектов. Вообще, Индиана Джонс в одной сцене говорит достаточно длинную фразу своим студентам, когда преподает, о том, что «ребята, отбросьте романтику, наша жизнь проходит в библиотеке, там мы находим факты, никаких мифов, доказательства истины, отбросим весь мусор и таким образом вы станете археологом». Потому что археологи, по его мнению, это поиск фактов, а не правды. Действительно, библиотека — отправная точка для очень многих изысканий, хотя им вообще можно привести очень несколько примеров, ну, например, Генрих Шлиман. Да, удачное прочтение текста, в итоге обнаружено трое. Ниневия, Остин Лейрд, да все правильно прочли, нашли нашли памятник. Но это совершенно не означает, что вся информация о всех памятниках находится именно в библиотеке. Потому что большинство памятников, даже имея какое-то упоминание в письменных источниках, не локализованы, их сложно найти, а еще большее количество не оставили никаких записей или о них не оставили записи. Соответственно, найти их можно только в ходе каких-то действий, которые совершают обычные археологи. То есть там археологическая разведка, ну и непосредственно раскопки. В реальности археологу и тогда, когда Харрисон Форд, ну, будем считать, действовал, это где-то 30-е годы 20 века, ну начало его карьеры, скажем, так, самый активный период, в реальности археологу чаще всего помогают упоминания и работы своих коллег, предшественников, которые за долгий период времени становления археологии как науки накопили большой объем знаний. То есть он иногда был даже бессистемный, но тем не менее толкал людей для постановки какой-то научной задачи, Повторной проверки каких-то объектов, где уже проводились работы. И обнаружение ярких, интересных памятников, которые мы сейчас знаем как объекты мирового наследия, мирового уровня. Кроме того, археологам ну, уже сейчас помогает, например, спутниковая съемка, лазерное сканирование воздушное. И даже можно, не выходя из дома, сидя в компьютере, используя геоинформационные системы, наметить, локализовать объекты для вашего исследования. Но... В конечном итоге все это проверяется только выходом в поле, то есть обязательно надо выходить в поле на разведку, копать и проверять. Но самое любопытное, что даже во времена Индиана Джонса уже существовали методы, ну, например, аэрофотосъемка или, например, карты, которые составляли коллеги. Но всем этим Индиана Джонс не пользуется. Он как-то все это избегает очень так хитро и по наитию выходит на нужные направления исследования. В одном он оказывается прав, и здесь он Вообще противоречит сам себе. Он как-то оказался в библиотеке все-таки за весь период фильма. Случайно на мотоцикле он туда влетел, убегает в погони и там такая дивная сцена, где он стоит и говорит, ребята, на самом деле все не так. В поле. Все в поле. Будем там становиться нормальными археологами. И, соответственно, на мотоцикле уезжает из этой библиотеки. Обескураженных студентов оставляют с книжками открытыми, потому что не далее, как раньше, он их туда, собственно, и загнал. Если э, говорить вообще, в принципе, о том, э, к чему двигается Индиана Джонс, то, конечно, он ищет объекты. И такой вот миф, э, который там активно культивируется, что археология формируется благодаря легендарным находкам, их еще называют индивидуальными, э, и что это основной такой источник информации э, для реконструкции прошлого. Но нужно отметить, что Индиана Джонс, он такой забавный, он нападает на след своих находок, либо в результате каких-то катастрофических событий, ну, например, его вышвырнули с самолета, он там куда-то упал, и вот тут понеслась история, либо какие-то частные коллекционеры дают ему заказы, и он начинает, естественно, за какие-то деньги, вознаграждения эти артефакты искать, ну, и... Остальная история, она связана с деятельностью университета. Он вообще с детства такой настроенный товарищ на то, чтобы пополнять музейный фонд. Вот кто не пополняет музейный фонд, тот гад. Он его наказывает кулаками, хлыстом, неприличным мордобоем. Сам пополняет, но делает это всегда э, за деньги. Ну, то есть, ну, надо же дальше искать. Поэтому вот вы университет купите у меня, значит, артефакты. И я, значит, дальше пойду все это исследовать. И у него действительно такой лейтмотив во всем фильме что артефакт обязан храниться в музее это действительно так а, вообще он а, сталкивается в ходе своей работы вот с этим перечнем объектов самых ярких это Золотая статуя культуры Майя, у него там есть ковчег Завета, крест Коронада в детстве, который он там с детства искал, потом в итоге нашел. Чаша Грааля, антикитерский механизм и, естественно, два таких прекрасных объекта – хрустальный череп и камень Шанкары. Он, в принципе, или Шанкара это не важно даже, он последний не является объектом археологии, потому что он его случайным образом нашел, потом вернул, в общем, это объект поклонения некоего племени. Но нужно понять, что все эти артефакты, они относятся к разным культурам, к разным пластам, к разным периодам. У него поэтому у Диана Джонса, несмотря на то, что он профессор археологии, подчеркнул, профессор, у него нет научной темы, у него нет предмета исследования, у него нет постановочной задачи. Он свою коллекцию собирает хаотично, ну, потому что Потому что вот тут вот так вот сложились звезды. А вот тут вот, ну почему бы нет, она же золотая. А у него даже есть очень интересный момент, где он пытается, когда ему не удается иногда найти какой-то артефакт, он там своему коллеге, профессору, который владеет музеем, говорит, смотри, какие черепки классные, смотри, красивые, купи. Ну купи, ну купи. Мне деньги нужны, чтобы слетать и все-таки найти тот объект, который мы хотели с тобой найти раньше. А нужно понимать, что, в принципе, специализация в археологии произошла достаточно давно. То есть уже в XIX веке выделились направления в археологии, которые ученые, которые занимались, например, египетской археологией, уже было все сказано относительно того, что периодизация человека делится на каменные, бронзовые, железные века. Уже археологи начали уходить в какие-то особые темы, потому что понятно, что охватить за свою короткую жизнь одному учёному всё невозможно, либо ты специалист в чем-то очень хорошо. Либо ты специалист ни в чем одновременно. Больше даже скажу, что в 1867 году состоялся археологический съезд. Это практически сколько? Ну, это там 70-80 лет до деятельности Индиана Джонса, да? Уже первый археологический съезд состоялся. Археология родилась как наука. Вот именно это вообще дата такая рождения. И в то время, когда Индиана Джонс действовал, это уже время, когда наука перешла от стадии накопления системно-бессистемного к стадию систематизации, уже достаточно углубленной. А вот Индиана Джонс он застрял в таком интересном формате, было такое явление антикварии. Это люди, которые действовали века с XIV. Они занимались тем, что они ездили по разным памятникам, искали какие-то объекты, покупали, продавали, формировали коллекции. Основная задача была и вообще такой общий постулат, что предмет ⁇ это вещь в себе. Это самое главное. Не контекст. Ни откуда он взят, ни даже культура, которая относится, не имели значения такого, как сам предмет, который вот являлся объектом такого поклонения. И уже даже в XVIII веке вот такой подход противопоставлялся э, науке, нарождающейся, в частности, археологии. То есть они уже разошлись в этот момент, хотя, хотя антик... антикварии вообще являются одной из вех и становлений археологии в целом. Кроме вот этих предметов, наш доблестный герой, он подскудно сталкивается с еще большим количеством предметов. Там монеты золотые, какие-то кинжалы, оружие, все это идет мимо. Золотую маску в какой-то момент какого-то известного конкинстадора он вообще выбросил. Ну, потому что это не то, там череп был главное, а не маска. И самое веселое в этом во всем, что в киноиндустрии активно, используются находки, я говорю о хрустальном черепе, которые уже даже в XIX веке были признаны фальшивкой, то есть они не могут стать объектом вожделения археолога, на мой взгляд. Вот эти вот транслирующиеся мифы, они как раз очень хорошо ложатся в в художественный фильм и вот в такую историю. На самом деле это очень любопытно, потому что он, как профессор археологии, помните там первую фразу о том, что надо, там источники изучать, он сам говорит о том, что, ребята, самое главное, это критика источника. То есть проверяйте, отделяйте мифы от правды, но сам он так не делает. Зачем? Ведь там же можно с артефактом еще и поговорить. То есть у него есть такое-такое обилие, такое он умеет разговаривать с некоторыми артефактами, они дают ему указания, что ему надо делать. Это как раз касается вот передачи музейного в музейный фонд. То есть мы уже с вами говорили, что он ратует за вот эту вот передачу, но при этом она происходит тоже очень странно. Например, она ну, может продаваться в музей, иногда эти предметы отбираются тайным правительством и находятся на каком-то таинственном складе, в районе обязательно Невады, где там потом будет атомный взрыв. И там вот они где-то там лежат, чтобы никто до них не добрался, и туда добираются враги, и там с этого начинается обязательно какая-нибудь непонятная тема. Он, кстати, об этом в одном из фильмов очень жалеет, что вот они не понимают, что они туда положили, негодяи такие. А я понимаю. И я уже говорил, что он взаимодействует с некоторыми артефактами, ну, на уровне такого какого-то бессознательного. Там хрустальный череп говорит ему «отнеси меня обратно». Ну, он его относит, там, хрустальная, хрустальный человек, и там mm. все начинается завертелось. Вообще забавно, я уже говорил, что у Индиана Джонса, как и вообще в большой фильмографии, особый интерес вызывают... Э- Именно так называемые закрытые комплексы. Ну, закрытые комплексы — это археологическое понятие. Есть открытые и закрытые. Открытые — это, например, культурный слой поселения. А закрытые — это все самые любимые киношниками. Кораблекрушения, клады, погребения. И вот Индиана Джонс действует в основном там. Вот он внутри этих погребений что-то находит, могилы какие-то грабит, курганы разрушает. Ну да, плюс еще немножко заброшенных храмов. Но это такой общий фон. И... Здесь самое важное, что достаточно давно, еще до Индиана Джонса, да и его коллеги, они уже осознали, что понятие контекста — это очень важно. Поэтому если вы уже вторгаетесь в погребение, его исследуете, то вы изымаете оттуда максимальное количество информации, смотрите, как лежит этот погребенный, какие остатки, соответственно, берете анализы, что-то там зарисовываете. Это делали коллеги даже до Индиана Джонса. Он даже когда преподает в университете студентам, он им там схемку рисует и говорит, "О, вот значит, вот схема погребение, гробница, но это не для него, то есть это все не нужно. В этот момент он может подойти, например, к мумии, разодрать руками этот э, вот этот вот кукон, посмотреть и с умным видом рассказать своему коллеге, смотри, как воздух воздействует, она же разрушается. (режит) Она действительно разрушается у нее на глазах. Но уж, ужас в том, что она ему не нужна. Он просто так проиллюстрировал вот это явление. И потом он идет в другую, значит, мумию уже искать. И потом самое классное, как он ее вытаскивает и выбрасывает, значит, к своему юному подавану, Тут ее держит как-то вот так вот этого несчастного конкистадора. Ну, для того, чтобы Индиана Джонс вытащил тело и сказал, все, побежали отсюда. Вот. Вообще очень хорошо проиллюстрировать его деятельность той фразой, которую он говорит своему молодому коллеге. Он так, когда тут пытается что-то там, куда-то прикоснуться, что-то сталкивает, что-то разрушает, он говорит: ничего не трогай. Вот мне иногда хочется смотреть фильм, сказать: не надо, пожалуйста, оставь все, как есть такой же, такой же контекст. Я уже сказал, что в реальности археологов уже давно интересует полный комплекс и полный контекст. Иначе это не имеет смысла, это уже не археология, то есть никаким образом не связано. Здесь чем медленнее, тем лучше. Если вообще э, говорить, то у Индиана Джонса есть два основных способа добраться до находок. Мы один с вами уже обсудили, да? Ворвался, разрушил, взорвал, разорвал, достал, убежал. Это такой базовый. Второй, и это действительно чудо, э, это то, что он проводит такие раскопки. Он выходит в поле, он держит лопату. Три раза в фильме он держит лопату. Один раз там, она ему так и не понадобилась, потому что он лапками разрывался. А один раз вот, вот в Египте как раз он начинает проводить раскопки. Он даже выступает в качестве начальника раскопа. То есть он стоит и с мудрым видом смотрит, как копают, копает его команда. Но все эти раскопки подчинены магии момента. Такой, такой хаос. Вот мне надо... Там стопудово что-то есть. Там, значит, люк, не надо его раскопать. Это не сам факт раскопок. При условии, что его оппоненты, ну, в данном случае, вот в этом фильме немцы, значит, они ведут крупномасштабные работы, такие серьезные, с кучей людей, там, с разбив каких-то раскопов. Индиана Джонс все это видит, но его это все не интересует. Он так, значит, тихой сапой ямку продолбить бы, добраться бы до люка, а уж там и до ковчега, чтобы уж все было хорошо. И в принципе он как нормальный специалист уже к, там даже в начале 20 века и да и чуть позже уже система работы с памятниками сформировалась что нужна команда специалистов если ты не специалисты ее приглашаешь а, эти люди работают они там делятся на профессионалов художников всех остальных вот это ничего он диана Джонса, естественно не отсутствует потому что у него нужна магия момента и скорость потому что если он сейчас вот что там не выкопает через пять минут придут злобные враги и его обязательно а, накажут они очень часто его Всегда побеждают то есть там чудо какое-то в конце случается когда значит индиана джонс достигает своей цели но он, я уже говорил что он потрясающий везучий если в целом говорить вообще о возможностях индиана джонса которые отсылают нас к методике работы археологии современной то он еще ко всему прочему ну вот например умудряется на глаз определять химический состав пигментов потрясающие возможно я, я хочу он прям вот вижу Это вот такая-то краска, а ее использовали только тогда-то. Или он может определить, что хрустальный череп сделан без применения борм всяких современных человеческих инструментов и значит его сделали обязательно инопланетяне то есть он методически не следует процессу изучения что то понимает что так в общем то надо но это вещь в себе индиана джонс это вообще вещь в себе и он как сканер все это пронизывает своим знанием и сразу выходит на теорию о палеоконтакте это инопланетяне египтянам учили ирригации и земледелию почему что зачем неважно чувствую, вижу. Тем более, если Черепова ведет туда, куда он его ведет, то это, то это уже хорошо. Он избегает таких вещей, как картография, планы, схемы. При условии, что его коллеги и даже антикварии там, с 14 века рисовали какие-то планчики, схемчики, его коллеги уже занимались активно картографией. Это одна из основ археологии составления карт, схемы, планов. Сейчас мы используем там дроны для того, чтобы сделать какой-то там, ортофотоплан, какую-то схему детальную. Тогда рисовали от руки полуинструментальные или даже инструментальные, Я даже нашел интересный момент, когда Индиана Джон использует оптический прибор. То есть оптические приборы, цифровые приборы мы часто используем на раскопках. И тогда, ну тогда не цифровые, а только оптические, а сейчас и цифровые тоже. Вот он его использует, но на самом деле в очень интересной связке. Он в храме сначала через э, камень волшебный узнает место где нужно копать а потом использует этот несчастный пиодолет немецкий втихаря чтобы понять на какую точку надо выйти чтобы там долбануть яму поглубже чтобы найти вход и а, если а, это вообще хорошо что он в этот момент откладывает кулаки плеть вот это вот все чтобы перестать там бить морду разрушать а сделать вот именно то что должен сделать именно археолог если говорить о том, что он а, избегает еще в ходе своих работ, это, конечно, полное пренебрежение. Основным методом археологии а, это стратиграфии. То есть он стратиграфию не учитывает, ну, последовательность образования культурного слоя. То есть его это тоже совершенно образом не интересует. А, ну, Нужно сказать, что есть такой дополнительный миф, что в ходе исследований археологи разрушают память. Это действительно, наука, археология разрушающая. Она.. нельзя ничего раскопать дважды, поэтому мы стараемся использовать максимум методов, в разное время археологи пытались это сделать, чтобы вытащить максимум информации. Но у Индиана Джонса все по-другому, то есть там все с огнем, все взрывается, все приходит в труху, весь контекст. Он даже в одной из сцен, что я бы даже не мог себе представить, то есть он стоит в музее, археологическом, там, значит, стоят стеллажи, на них керамика, там, сосуды, еще что-то. И туда врываются враги. Что он делает, первым делом? Он не пытается как-то уйти, не, он ногой все эти стеллажи, на! Все это падает на врагов, там видно, как эти сосуды. У археолога в этот момент инфаркт микарда. Все, вышел вом, все, вся жизнь в труху. Для него это нормально. И вообще у меня такое ощущение складывается, что он очень э, так негативно относится к контексту именно архитектурному. Потому что вот архитектуру он не любит принципиально. Она обязательно должна быть разрушена, взорвана, сгорела. Несчастные погребения крестоносцев, там, какие-то храмы, несчастные индейцы, которых вообще немцы просто благодаря... Ну, не Индиана Джонс как бы виноват, а немцы, которые за ним бежали. Но они устроили тотальный геноцид. Он их просто пробежал, они их просто всех убили. Вот. Ну, такая грустная история. То есть они там Храм охраняли в итоге все умерли вот а сейчас основная задача ну, не навреди памятнику если уж изучаешь его и не можешь не изучить восстанови рекультивируй ландшафт и вообще сейчас ландшафт и вот вписанность конкретных объектов в памятник — это такая очень важное направление в археологии то есть чтобы понять экосистему памятника нужно в целом понять как он в эту, как он в этот ландшафт вписан как он изменялся с течениями веков это очень важно сейчас если, в принципе, ну вот тут я как раз показываю, что самые яркие убийства, вот, которые он сделал, ну и там и артефакты тоже убивают, там, например, этот самый Скай Жальзавета, там она вообще всех в итоге убивает, но Индиана Джонс обходит стороной. Ему достаточно просто закрыть глаза, чтобы избежать а, вообще губительного воздействия темных сил. Я вообще считаю, что это тоже такая его особенность, галочка, которая присуща исключительно археологу. На нас не действует ни проклятие, ни всякая ерунда, ни вот все, что могут придумать люди, которые рассказывают. Поэтому мы, Мы в этом плане иммунны, потому что мы как бы ради науки же все это делаем. Если э, говорить о том, что в археологии нет правил ограничений, а он как бы действует очень интересно, что он постоянно там, ну, он разрушает что-то, он куда-то врывается, там есть танки, самолеты, что-то взрывается, кого-то убивают, ну прям трэш-угар. На самом деле э, это все связано с тем, что в фильме тоже никак не обыгрывается момент, что ну, для того, чтобы где-то что-то копать, особенно если ты копаешь на территории другой страны, нужно получать разрешение. Вообще вся история археологии – это такой э, очень интересный процесс бадания с иностранными чиновниками, там Египте еще где-то за вывоз предметов, потому что вот этот вывоз, и уже несколько докладов здесь звучало, он привел к тому, что до сих пор конфликты остаются, что вывезены какие-то ценности, законно, незаконно. У Индиана Джонса нет этого, потому что он действует еще по принципу, что плохие парни разрушат культурное наследие. Лучше я разрушу его сам, но сделаю его, сделаю его оружием своим, потому что плохие парни там, КГБ, немцы в 30-е, они все неправильные, идеологии у них неверные, они неправильно это все будут пропагандировать. Я правильно, они неправильно. И в фильме вот это нигде не, не фигурирует, вот этого момента, когда, э, ну вообще наука, она вне политики, она выше, потому что она идет на выше тех границ, в которых оперируем мы сейчас, но нет. Я знаю, как надо, они точно не знают. Хотя, даже в Холодную войну вот этот момент обмена информацией между учеными никогда не прерывался. Ну, это как бы себе какую-то современную историю. У него очень забавный еще момент оценки его а, правовой деятельности. А, он вообще это никогда не оценивает, но в одном, в одном месте в фильме есть. Там такая табличка значит, он подходит к какой-то гробнице, огромный такой, там такая табличка заграбеж могил, расстрел. И там его коллега молодой такой. Расстрел, он говорит, а, не пасться, мы все равно гробницей, ни, ни могилы, не грабим. Ни, это, это не грабеж. Через минуту он делает вот все тоже, за что расстрел. Грабит, выносит, разрывает. Потрясающий человек. То есть критика даже в таком формате у него отсутствует. Он все время еще ссылается на, на какую-то конвенцию защиты археологического наследия, артефактов. Если это вот такая конвенция, то у меня масса вопросов к этой конвенции. Если говорить э, в принципе, то археология — это наука, которая не в первую очередь подчинена эмоциям удачи. Скорее всего, это последовательная строгая работа, которая э, приводит в итоге к увеличению объема знаний и как к итогу некой научной публикации, которая вводит в оборот эти артефакты. Даже если у вас некорректная документация 20 века, начала или 19-го, все равно люди старались осознанно подходить к моменту, что нужно это описать и отдать это людям, чтобы это было вписано в контекст, для будущего некого системного анализа. У Индиана Джонса нет ни сопровождающих этикеток, ни описаний, ни дневниковых записей. Зачем? Я в таком хаосе тоже бы ничего не успел записать, но потому что либо жить... Либо артефакты, либо все в труху. Ну, то есть, а у него все это вместе. Прекрасно в этом плане персонаж. Если говорить о том, что точно Индиана Джонса роднит с археологами настоящими, это наличие, ну, например, полевой и гражданской одежды. Хорошо? Хорошо. Лопата есть? прекрасно. Есть камеральная лаборатория, но она используется в основном для того, чтобы прятаться от студентов. Но хорошая, хорошая камеральная лаборатория. Он э, носит с собой рюкзак, никогда не бросает его. И еще у него, ну, у него есть шляпа и хлыст. У современных археологов тоже есть иногда шляпа и иногда хлысты, но используем мы их только по такому назначению, и не всегда. Вот. Но у него есть еще вот важная такая очень интересная особенность, и я за это его люблю. Он, ну, Правда, распишусь, люблю я его, вот, насмотрелся. Он может дать в морду всем, кто покушается на культурное наследие. Он в этом плане потрясающий. Ну, давайте посмотрим, а что бы должен был сделать правильный Индиана Джонс. Если бы мы вот следили за его а, деятельностью с точки зрения как бы, археолога, как он должен был поступить? Ну, во-первых, он должен был определиться с темой или направлением исследования, получить некие документы на проведение полевых работ в зависимости от страны, куда он едет, собрать команду специалистов, провести максимальную фиксацию, используя те доступные методы, которые были доступны ему. Ну, там, фотофиксация, истампаж. Вот, кстати, истампаж он там использует, но это происходит хаотично, потом все это сгорает, и в итоге ну, никакой фиксации не остается. Ну, там там крестоносцы, сейчас играли, все умерли. Естественно, нужно составить некий полевой отчет. И потом, самое главное, все это вместе привести к некому законному знаменателю. То есть передал в музей, описал и ввел в научный оборот вот те потрясающие находки, к которым он прикасается. Здесь же нужно сказать, что создатели фильма пошли по очень простому пути. Они поставили в главу угла а, разрушение, мордобой, мифы с черепами, считая, наверное, что жизнь археолога там, в девятнадцатом-двадцатом веках, особенно вот в период становления, не насыщена приключениями, неинтересна, это не так. Можно вспомнить огромное количество археологов, которых там я кого-то называл там, там Шлимана, Лейерда, можно вспомнить еще совершенно потрясающих исследователей, как какого-нибудь, российского Фармаковского. Да что тут говорить? Можно о Янине и не снять а, а, потрясающие фильмы об их жизни. Я вас уверяю, там такое количество сюжетов. Но для того, чтобы этим заняться, нужно погрузиться в этот контекст немного более лучше, чем сделали вот конкретно в этом фильме. Uh, в принципе, вообще, в связи с тем, что стараются не погружаться, фильмов про археологию не очень много. Uh, я бы сказал, что есть занятные фильмы со странным сюжетом: uh, там, фильм тело, uh, какой-нибудь ловушки времени, где... или там, например, Эркуль Пуаро расследует преступление в Месопотамии. Там показан археологический контекст, показаны правильные идеологии и раскопки. Но если говорить о том, на чем можно остановиться, то есть вот неплохой советский фильм Ясная поляна и фильм, который называется Неповторимая весна, и там все в контексте раскопок, но 57 года. самым таким известным фильмом сейчас является фильм Дик, раскопки. Вот там даже не очень, наверное, увлекательный процесс раскопок показан очень хорошо. Гораздо больше. В, про археологию написано книг. Я вам наставлю здесь списочек, если хотите, почитайте. Это очень интересное чтиво. Ну, а закончить свой доклад я бы хотел фразой, которую сделала Индиана Джонс Индиана Джонсом. Снять перед вами шляпу, перед аудиторией. Если ты сегодня не проиграл, то главное не смиряться с этим никогда.
1: Спасибо. Сейчас мы, наверное, увидим результаты голосования, как наши зрители оценили персонажей. Ну, вот Видимо, их мнение с вашим совпадает. Да, в данном случае, но ну, это, мне кажется, достаточно очевидно. Да. А сейчас вам не поможет ни шляпа, ни револьвер.
0: Дадим слово защите. На сцене киноадвокат.
1: Итак, Дмитрий Завидей. режиссер документального и популярного кино, кино который один из немногих в стране снимает про археологию. Прошу у вас да. 10 минут.
3: Здравствуйте. Ну... Но... Я вот сейчас думал, какой, наверное, самый мой любимый фильм про археологов, самый известный, не догадайтесь. Где есть археологи, но там их немного. Самый известный фильм в Советском Союзе, один из самых известных чем а, ну, удачи, меня на удачек, конечно. Удача, Он верно, начинается да? с каких кадров, <laughs> вот, кто вспомнит, с раскопок, вот. Я что хочу, во-первых, сказать, но я вообще документалист, я снимаю документальное кино, и, кстати, снял несколько фильмов по поводу археологии, и, наверное, я бы позавидовал бы Лукасу и Спилбергу, <laughs> вот, потому что когда я снимал свой фильм про археолога Толстикова, моя мотивация была такая, что я снимаю для того, чтобы люди увлеклись археологией и пошли в эту науку. Но я думаю, что у Индианы Джонс гораздо больше людей за счет этого фильма пошло в археологию, и, наверное, в этом его заслуга. У меня такой вопрос. Вот я слушал внимательно вашу лекцию и понял вот одно, что Индиана Джонс это... Просто типичный такой черный копатель, которого все археологи ненавидят, так ли это? Но судя по вашему, этому, <свистит> что он нет. все разрушает...
2: Нет, нет, нет. Я бы назвал его не черным копателем. Я вот тут э, не согласен с вами. Я бы назвал его как раз вот тот, кем я его называл, антикварием. То есть вообще-то Индиана Джонс парень добрый и парень не жадный. Он не делает всегда это только исходя из желания там, денег наживо, А у черных копателей часто это стоит во главе угла. Он делает эти ради пополнения музейного фонда. Он там за крестом коронада, неважно, что это такое <laughs> в данном случае, он с детства охотился, чтобы вернуть его в музей, потому что он считал это правильным. Поэтому нет, я бы назвал его антикварием. Он немножко застрял там в веке в 19-м, но в целом человек на позитиве. И он, я бы вам сказал так, что он его плюс что он создает романтичный образ археологов в плане его действий. Ну, там, в морду можно дать, вообще в шляпу у него красивая. А вот по поводу художественных фильмов хотел бы возразить. Вот я, поскольку готовился к форуму в какой-то момент, это этот же вопрос тоже меня очень обеспокоил. А может ли художественное кино правильно привести человека в науку? Я разговаривал с разными коллегами. Ну, статистики нет, мы с вами можем долго спорить об этом, и не придем к выводу. Я считаю, что документальное кино... Это очень специализированный жанр. Заставить человека, который не хочет образовывать себя в каком-то направлении, посмотреть документальное кино, даже если оно снято там как-то очень хорошо, но достаточно сложно. Поэтому на документальное кино в кинотеатр-то особо не ходят. Ходят на этих самых, кого там, «Звездные войны» и все остальное. Но вот, к сожалению, отсутствие практики хорошо показывать в художественном кино, а пример это есть, ну, «Дик», например, там еще что-то, Умение показывать вот эту фактуру, но можно взять Бурхарда, вот эту историю совершенно потрясающую, как он Петру нашел. Он там поехал в Сирию, прикинулся шейхом, выучил арабский, выучил Коран настолько, что даже в итоге его комментировал. Инкогнито путешествовал там нашел вот этих арабов, которые... Ну, не обманул их, а он сказал, что он хочет принести в жертву. Ну, хорошо, Но... у
3: нас мало времени. суть а, да. да, в общем, да, я с еще... с том, да. том,
2: что художественный может. фильм сейчас, снимаемый в таком контексте, не может хорошо привести человека в кино. Скорее, он больше транслирует мифы. Я не, да... не, не могу сказать, что я понимаю, насколько это зло и вредно. Я скажу, что я думаю, что очень много мифов, э, ну, вот типа вот этого хрустального черепа и проще, это как раз э, вода не на нашу мельницу. Это вода немножечко в сторону. Хотя мы до конца не придем к выводу, окончательно. Mm.
3: Хорошо. Ну, вы, наверное, знаете Захи Хаваса. Знаю. Но по легенде, собственно говоря, он и стал прообразом Индиана
2: Джонса. А, и... есть, а есть еще одна легенда о том, что не он стал прообразом Индиана Джонса. Ну,
3: он говорил, что он. и есть Индиана Джонс, он приезжал в Москву.
2: Индиана Джонс. Я. Я тоже могу говорить.
3: Ну, он, ну, Лукас, он по времени, да? Лукас к нему приезжал, с ним беседовал, и как бы... А
2: считается еще, что, есть, что прообразом стал американский э, политик, я, который обнаружил Мачу-Пикчу, я фамилию сейчас забыл, Байерт или Бойерт, вот он, он является, он, такие, он такой совершенно авантюрист, который в эти горы лазил, и что вот он стал прообразом, а какие-то детали э, взяли у Хаваса. Ну, вообще, это собирательный же образ некий. Я не думаю, что Спилгер прям сказал, что Захи, вот... Ты мой, Но
3: он говорил, что Лукас, продюсер, ну, д- бы, человек, который придумывает мы же не знаем. Ана Джонса.
2: Надо позвать Лукаса и спросить у него. Поставим его к ответу. Но Захи что?
3: Хавас говорил, что да, что это ну, он, хорошо. что нет, я он я был, сказал, его что шляпа. Но, а вы знаете, что, какую пользу он археологии принес?
2: А, Захи Хавас? Ну, не читая книг и о том, что он является топовым археологом в Египте и даже сделал серию шляп для продажи, насколько я знаю от Индиана Джонса, он как бы а, таким образом, у него очень хороший момент, он на таких вот образах зарабатывает деньги, чтобы продвигать а, культурное наследие, это хорошая история.
3: — Ну да, да, ну, ну в этом-то и польза этого фильма. — Безусловно,
2: безусловно, но мы с вами не до конца не придем к ответу, потому что мы не знаем статистику, а может быть, этот фильм толкнул людей э, стать э, теми же черными копателями, да, то есть, что можно вот так искать, не знаем же до конца. Поэтому останемся, наверное, каждый при своем мнении.
3: Ну, вообще, да. Кстати, тот же археолог Толстиков, которого я снимал, вот был фильм по культуре, о нем вышел. У меня есть идея вообще сделать фестиваль археологических фильмов в России. Во Франции очень много таких фестивалей. И в Европе тоже есть целая ассоциация фестивалей. Когда я его спросил, а как вам классно эта история, вот как вам эта история, кстати,
2: Ну, и стоит хорошее, потому что больше археологии хорошие разные, особенно в плане популяризации, чтобы люди шли, приезжали и смотрели. И чтобы, знаете, я считаю, что э, сохранение культурного наследия это достаточно сложная тема. Вот чтобы воспитать правильное отношение у людей к памятникам, особенно людям, которые там живут с памятниками, взаимодействуют, не обязательно являются археологами, потому что археологи это очень небольшая каста людей. А, вот чтобы это воспитать, все равно должны появляться фильмы, которые заставляют людей гордиться профессией. То есть они могли бы посмотреть, сказать, да, это сложно, но это жутко интересно, и к этому нужно относиться по-особому.
3: Но есть и другая сторона медали, о которой я не ожидал. Он мне сказал, ну вот Владимир Петрович Толстиков, вы, наверное, его знаете, да? да? Он сказал, что, а ты понимаешь, сколько народу это привлечет черных копателей туда, в Крыму? Это что, очень... Когда да. эта тема возникает, ах, там что-то есть, да. ах, они что-то выкапывают.
2: Да, да. это действительно так. А Но... как археологи борются с этим? <звы> борются. Знаете, тут есть несколько направлений, это вообще тема отдельного доклада. Законодательное направление, как это может с этим бороться. Но я считаю, что основное мое оружие борьбы – это популяризация. Это возможность рассказать людям, которые хотя бы маломайски начинают интересоваться темой, пусть той темой, которую занимаюсь я, там, эпохой викингов условно, или там памятником, где я работаю постоянно, гнездовский там комплекс. Вот люди приходят туда, я им рассказываю, и мои коллеги тоже рассказывают. Вот эта возможность, когда хотя бы один человек из десятка, из сотен запомнит и поймет, что это важно, это тот толчок, который даст в поколениях ответную реакцию, и мы все-таки сможем сохранить больше, чем мы теряем. Скажите, а как вы вообще к Лукасу и к Ой, я обожаюсь. Я люблю. <свят> <свят> и даже Индиана Джонса. <свят> даже местами <свят> Индиана Джонса. Я рассказал, что мне нравится, как он дает морду не другим, а звездные Только улыбок, а за это? <свят> Честно, как ученый, да.
1: <свят> Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий. Друзья, пожалуйста, оцените, насколько убедительна была защита Дмитрия. Был ли он убедительным, заставил ли он задуматься, разложил по фактам или была чистая победа киноадвоката. А мы продолжаем нашу работу и переходим к вопросам. И вопрос от Анастасии Седых. Которая пишет, всегда интересно было смотреть, как герои приключенческих фильмов находят затерянные города в 21 веке. Неужели в наше время эпоху самолетов и квадрокоптеров остались еще такие места, которые нельзя обнаружить с воздуха? Полетал, осмотрел местность и никакие жутко древние карты не нужны?
2: Хороший вопрос. Это магия археологии. Несмотря ни на какие современные методы лидары, квадрокоптеры и воздух, и даже возможность увидеть ландшафт без всяких проблем, это необходимо понимать, что археологу всегда нужно выходить в поле. Все, что находится на поверхности, не всегда является объектами, которые мы должны исследовать. То есть очень много находится под землей, и вот эта вот необходимость выходить в поле, это, наверное, то, что всех археологов каждый сезон толкает на эту работу.
1: Спасибо. Давайте теперь перейдем к вопросам из зала. Я вижу вот там вот руку с огоньком. Дайте, пожалуйста, микрофон. Представляйтесь, кратко.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я из Москвы. Вопрос такой. В отношении Генри Шлимана археологи делятся на два типа. Одни считают его... ну просто очень плохим человеком, который все испортил, а другие оправдывают и считают, что его работа вполне себе была неплоха. К какому типу относитесь вы? Я отношусь к типу людей, которые связывают Генриха Шлимана с его эпохой. И могу сказать, что это хороший пример, как я уже говорил, как можно работать с источником. Не очень хороший пример методических э, историй, то есть как надо копать, то есть, но нужно понимать, что делал он не в наше время. То есть мы там, в XX веке пришли к системе понимания того, как правильно исследовать тот иной объект. Поэтому судить его достаточно сложно. Есть, я вам скажу, гораздо большее количество э, исследователей, которые занимались археологической деятельностью и нанесли больший вред, чем Генри Шлиман.
1: Спасибо. А теперь я хотел бы предложить вам блиц. То есть в течение трех минут максимально лаконично отвечать на вопросы. Вчера был рекорд, если не ошибаюсь, 17. Посмотрим. Итак, кто из популярных киногероев, кого из популярных киногероев археологи не любят сильнее других? Никого. Какую лопату предпочитаете, штыковую или вам лучше стоять на совке?
2: Зачисточную.
1: А насколько распространены среди археологов суеверия и какое самое оригинальное?
2: Очень любят, но стараются не рассказывать.
1: Есть ли в реальности злобные враги, мешающие раскопкам?
2: Постоянно, обычно это сами археологи.
1: Встречаются ли ловушки в древних сооружениях?
2: Да, но это связано с бытием археологов скорее.
1: Часто наблюдалось, что в фильмах с тематикой эпохи викингов главных героев наряжают в одежду из кожи. С чем это связано?
2: Я уже ответил жестом.
1: Бывали ли случаи, когда уникальный памятник истории археологи нашли, а потом намеренно закопали обратно?
2: Конечно, да, я это сделал.
1: Самая необычная ваша находка?
2: Пожалуй, разрушенный могильник X века. Не Это моя самая любимая находка за последние годы.
1: Археологи действительно используют хлыст- хлысты? Да. За какую находку вы бы подрались с индианой?
2: За все. Постарался бы набить его морду.
1: Археологи ездят, как в фильмах поодиночке за находками, или это всегда команда?
2: А, безусловно, команда.
1: А с каким киноархеологом вы бы хотели оказаться на раскопках? вот Ларрек Крофт.
0: Ой, тут большой список, я не знаю.
1: Затем по всему миру возводили так называемые дольмены.
2: Для того, чтобы общаться с инпульционами, естественно, а с чем еще.
1: Если бы вы хотели сохранить какой-либо артефакт, то какую или какие ловушки вы бы поставили?
2: Ой, я а камень бы, как из Диана Джонс, огромный такой, знаете, намного тонн, чтобы он все время появлялся из ниоткуда и давил всяких негодяев.
1: Расскажите о новейших технологиях и методах раскопок, которые придут к нам в практику.
2: (связать) (связать) Нейросети, машинный анализ, машинное обучение.
0: Какое
1: самое благоприятное время года для набегов и грабежей?
0: (связать) Всегда.
1: (связать) А какую суперспособность в духе Индианы вы бы хотели лично для себя?
2: (связать) Умение общаться с артефактами.
1: Получается, Индиана Джонс это по сути черный копатель?
2: Нет, это человек своей эпохи, застрявший в 19 веке.
1: Какой специфический навык, навык должен приобрести археолог, помимо владения
2: хлыстом? Эээ, систематическое отношение к материалу.
1: Используют ли археологи геофизические методы исследований?
2: Постоянно. В основном, если есть такая возможность.
1: Были ли у вас случаи, когда проведение раскопок в каком-то месте запрещали?
2: Да, но прерывались из-за каких-то событий, связанных в основном с внешними обстоятельствами.
1: Египет. Так. 21.
0: Ого!
1: Мы переходим к более щадящему режиму ответов. И давайте дадим микрофон вот туда. Пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Клавдия Херцегнович, Черногория. Я программист, поэтому я всегда страдаю от того, как мою работу показывают в кино, и с кино мы уже разобрались. Понятно, что работа немножко в жизни и в кино разные вещи, но что насчет игр? Есть ли игры, которые вы можете порекомендовать? Потому что все-таки это
2: очень интересное занятие. Вы Знаете, я даже больше вам скажу, я бы даже не игры порекомендовал. С огромным уважением отношусь и с восторгом отношусь к индустрии с точки зрения разработки игровых движков. Ну, не секрет, они открыты Есть Unity, есть Unreal Engine. И благодаря вот этой истории можно становиться, то есть можно а, неким образом а, визуализировать историю, археологию, которую вы изучаете. Это я так немножко, чтобы про игровые движки. А по поводу игр, ну давайте вот, ну, я Mountain Blade люблю. Вот. Цивилизация отличная, просто игра, на мой взгляд. Ну и вообще, или ведьма?
1: Серьез, Сэм. А, да. Вот там, пожалуйста, дайте микрофон.
3: Игорь Руненков из Москвы. Вот у меня такой вопрос: связана ли археология как-то с. Ну, наоборот, связана ли Атлантида с археологией? И пытаются ли археологи до сих пор как-то найти ее, или что-то в этом роде?
2: Ну, вопрос Атлантиды разбирался на форуме, если я не ошибаюсь. Там даже есть по поводу какая-то лекция об этом. Нет, не связано, потому что Атлантида является мифом. Поэтому не ищем. Лично я точно не ищу.
1: Вопрос прислан Вячеславом Антоновым из Петербурга. Какова фундаментальная причина тотального отсутствия у художественных фильмов нормальных научных консультантов? Неужели они так много запрашивают за свою работу? Или им такая работа неинтересна, или режиссеры считают себя умнее.
2: Вот жаль, вот режиссер ушел. Я хотел у него спросить. <свят> считают режиссеров всегда себя умнее, не приглашая э, специалистов. Я сомневаюсь, что там запрос большой, просто это значит сочетание времени. Они хотят быстрее, а специалисты хотят точнее. И иногда у них это не входит. А я вот знаю, что
1: у Звездных Врат был консультант и египтолог. И что получилось?
2: О, я знаю нескольких консультантов разных фильмов. Давайте не будем о грустном.
1: Дайте, пожалуйста, микрофон вот туда. У нас сегодня, кстати, будут выступать люди, которые консультировали всякие сериалы. Здравствуйте, Алексей, Москва. Вопрос следующий. Сейчас известно, что все науки работают в какой-то коллаборации друг с другом. Вот вопрос по поводу, скажем так, подводной археологии. Занимаются ли ей, учитывают ли изменения береговой линии, есть ли там что искать, там изменения течения рек и... Что-то в таком духе.
2: Спасибо. Да, безусловно. Подводная археология – это один из разделов археологии. В последнее время, если я не ошибаюсь, меня могут коллеги поправить, произошло даже сдвижка с точки зрения разработки законодательства, потому что была проблема, как оценивать вот остатки кораблекрушения, как памятник объект культурного наследия, как его ставить на учет. И ребята, ну, в России это очень сильное направление. Вот э, РГО курирует археологическую деятельность, или институт археологии э, имеет большое подразделение, и есть потрясающие результаты работ. Ну, например, по исследованию моста в Новгороде Великом, подводные работы, которые ведутся зимой, потому что Волхов... тогда не имеет такой мути, да, и реконструируют этот мост там с X века. Или э, есть же очень интересные музейные выставки даже вот в Санкт-Петербурге по Архангелу Михаилу по кораблю, то есть огромное количество материалов поднято. Это большое направление, там используется большое количество современных методов и фотограмметрия, и э, и холоты, и учитывают изменения береговой лирии, и копать, и искать там есть чего, это достаточно сложное и ужасное интересное направление.
1: Ольга Окман из Нидерландов спрашивает. Я спросил у GPT, как бы могли звать Индиану Джонсона русском? Ответ Игорь Иванович. Так вот, какой бы артефакт искал Игорь Иванович на территории России, и какое место было бы вам не жалко, зная его методы работы?
2: Мне жалко все места, зная методы работы Игоря Ивановича потенциального, вот. Но по поводу России, Россия потрясающая страна Огромным культурным наследием. Искать на ее территории можно все от эпохи камня. Между прочим, все-таки археологи э, из России стали источником вручения Нобелевской премии. Это же большое достижение, будем с вами честны э, до позднего времени. Поэтому Россия в этом плане очень богатая.
1: Это вы имеете в виду по Богу, что ли?
2: Я имею в виду по одиницему человеку. Ну да, вот
0: да, да. Да, 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 да.
1: Так. Дайте, пожалуйста, в задние ряды, вот там микрофон.
0: Здравствуйте, Никита, город Обнинск. Во время Блица пару раз проскальзывала, так все-таки зачем современному археологу кнут? Вы знаете, сейчас... Волонтеры
1: позвон... должны работать.
0: Ну, ведь только через боль
2: приходит наслаждение иногда.
1: Так, вопрос задает еще один любопытный. Почему все хайповые фильмы о загадках чего-нибудь имеют место действия какие-нибудь тропики? Посоветуйте хороший приключенческий фильм, где место действия Север?
2: Ну, тропики, потому что это загадочно. и Там можно быстро умереть от всяких животных, мне кажется. И индейцев там много, которых можно убивать безнаказанно. Варвары. Вот. А по поводу Севера. Вы знаете, я не посоветую фильм про археологию, но, наверное, посоветую который с романтики «Дети большой медведицы». Если кто не смотрел и не читал, я вам настоятельно рекомендую. Это немножко про археологию, просто в археологии люди иногда такие же. Посмотрите, это очень красивый фильм про Север. Он недавно снятый у нас достаточно, там 5-7 лет назад.
1: Вот сюда, дайте, пожалуйста, микрофон. Вот.
0: Здравствуйте, Василиса, город Ейск. Вопрос, а действительно ли были вот
3: такие интересные археологические раскопки, о которых можно было бы снять
2: фильмы, сколько бы он примерно длился? Любой, я думаю, объект археологический и любая экспедиция могут рассказать о своем памятнике, о раскопках, очень много интересного. Я не могу привести вам этот спектр. Но сказать, сколько он может длиться, он может быть зарисовкой на 15 минут или коротким видеороликом в ТикТоке за 30 секунд, а может быть бесконечно длительным сериалом. И в том, и в другом, и в третьем случае, если правильный режиссер снимает правильных людей, которые дело вкладывают в эту душу, это будет, безусловно, интересно.
1: Зритель «Пирожок с ковидлом» спрашивает, какая религия, претенду... Каждая религия претендует на собственную истинность Супротив остальных, какая религия истинна во вселенной Индианы Джонса с учетом обнаруженных им артефактов?
2: А он говорит, что он а, не религиозен. Он говорит, я не религиозен, я не, там, он не, не верит. Он, он говорит, я верю в правду, в факты, и, а по итоге верит в мифы. И, и, я, и так и непонятно. Но
1: там какая-то магия действует периодически. Ну,
2: безусловно, безусловно. Ну То есть он же видел, как инопланетянин ушел там, в параллельную вселенную. Он должен был в этот момент как-то... Тоже да. уйти да тоже
0: куда-то уйти мне кажется.
1: Давайте, давайте теперь дадим микрофон на балкон вот туда прошу вас
3: все меня зовут захар николай я из алматы хотел бы задать вопрос сколько бы сидел индиана джонс если бы все события происходили в реальности
2: uh... Зависит от странной, наверное, не знаю. И Где
1: бы он сидел?
2: В яме. В яме, в Зиндане каком-то. Если бы археологи поймали, то на колу.
1: Так, давайте дадим микрофон вот сюда,
2: пожалуйста.
0: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Владимир, город Москва. Наверное, все знают про шведский корабль Васы, который затонул в XVI веке, был извлечен
2: в середине 20-го. Какое ваше отношение к его извлечению? Его спасли или его испортили? Спасибо. Ну, безусловно, спасли, потому что если вы были в этом музее, то это совершенно потрясающее, грандиозное зрелище, которое предваряло огромная работа реставраторов, специалистов, которые изучали материал. Он же очень быстро затонул, фактически, сойдя со степелей и недолго находился. И даже находясь в воде, любой корабль разрушается, да, то есть, и вот это вот, наверное, пример, как сложный артефакт, особенно подводной археологии, вот это сложные артефакты, можно сохранять и делать доступными для людей. Потому что, ну согласитесь, примеров сохранившихся кораблей у нас очень мало, там есть... Роскельды, там, викинги корабли, да, какое-то количество тоже потрясающая работа. Есть погребальные корабли, которые, но это все равно единица, то есть это не так много. А вы же сами понимаете, что если вы увлекались морским делом, даже если вы никогда не связаны с морем, что корабль, и вообще я вам скажу, для археологов, особенно мне задавать этот вопрос сложно, потому что эпоха викингов связана с кораблем, что корабль, это, это же просто круто. Поэтому, конечно, это потрясающая вещь.
1: Вопрос от Арины Коржик. Как определить внешность человека, найденного на раскопках?
2: Отдать антропологам, провести реконструкцию лица, надеяться, что им будет достаточно материалов для того, чтобы сделать как бы, реконструкцию по черепу.
1: Так, вот давайте дадим микрофон во второй ряд для короткого такого лаконичного вопроса и лаконичного ответа.
3: Здравствуйте,
1: Ольга Москва, кинопродюсер, так уж получилось.
3: Вот такой вот вопрос в связи с всем вышесказанным. Если Индиана Джонс — это сомнительные методы и мотивации, но очень романтичная история, которая приводит людей в эту профессию, а можете ли вы назвать пунктов 5 настоящей мотивации археологов? То почему 3. скажем, 3, из Индианы приходят, а почему остаются и продолжают и продолжают?
2: Вот. Три пункта. А, но Первый пункт – это а, желание дать миру информацию, которая до этого была скрыта. А, остаются там из-за бесконечной любви к профессии, потому что если ты не любишь эту профессию, заниматься ей невозможно, это очень тяжело местами. А, ну и третий пункт а, – беззаветной любви к Родине.
1: Спасибо. Значит, сейчас вам предстоит Выбрать, значит, кому вы отдадите, значит, во-первых, книгу "Молот ведьм" с комментариями автора, ну, я имею в виду историка а, Григория а. Бакуса издательства АСТ, а также бейсболку и брелок с ископаемым от биореактора и Неситера Бонс Factory. Кому такой набор? Кто это сливчик автор Одному. лучшего вопроса, да?
2: Ну, я внутри вспахнул от вопроса про компьютерные игры, наверное. Вот.
1: Автор вопроса про каналов. Наверное, я...
2: программистом из Сербии. Получает
1: молот, ведьм, бейсболку и брелочек. Замечательно. Значит, давайте посмотрим на результаты а, оценки Дмитрия Завильгельского в качестве киноадвоката. Заставил задуматься, действительно. Спасибо большое. Значит, Василий, вам от нас подарки. Дипломы, блокнот от волонтеров приют и печатники в лице компании ОГДКалор. Пингвины Питек. «Пингва Оскар» от Павла Краснова и студии «Артефакт», медаль с логотипом от Андрея Гребенюка и регионального научно-спортивного центра «СКФО», сувениры от ген.ру. Наше большое спасибо. Сейчас мы увидим скетч Юлии
0: Родиной. Задача трех тел, того, что описано в книге Люци Синя, в астрономии не существует.
2: Возможно ли это теоретически?
0: То есть работает не то, что они предсказывают. Благодаря этой книге я тут стою перед вами и что-то рассказываю.
1: У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом PostScript. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.